0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Eine der Fragen, die ich derzeit am häufigsten gestellt bekomme, ist ganz, ganz simpel: Muss ich nicht raus aus dem Euro angesichts der Schulden, angesichts der Probleme, angesichts der Energiekrise raus aus dem Euro? Fragezeichen. Und ich kann es vorwegnehmen: Die Antwort ist relativ simpel: Ja. Warum und wie man das am besten anstellt, das möchte ich in der heutigen Folge gerne für Dich besprechen. Diese Frage haben mir einige von Euch ganz konkret gestellt. Muss man raus aus dem Euro? Und ich kann die Frage natürlich angesichts dieser Umstände verstehen. Und deswegen sollte die Antwort auch überhaupt keine Unklarheiten beinhalten. Und sie lautet, ja, unbedingt. Du musst raus aus dem Euro. Bevor aber jetzt jemand auf die Idee kommt, mich in irgendeiner Art und Weise dem Lager der Verschwörungstheoretiker zuzuordnen, hätte mich das jemand vor drei, fünf oder zehn Jahren gefragt, dann wäre die Antwort genau die gleiche gewesen. Also völlig unabhängig von irgendeiner Energiekrise, völlig unabhängig von politischer Unsicherheit, völlig unabhängig von Schulden, lautet die Antwort immer. Ja, du musst raus aus dem Euro. Und es wird noch viel verrückter. Wäre ich nun Schweizer Staatsbürger oder amerikanischer Staatsbürger, dann wäre die Antwort exakt die gleiche. Denn nicht nur der Euro verliert permanent an Wert, sondern auch der Dollar, der Schweizer Franken, das britische Pfund mal sowieso, der japanische Yen, alle Papiergeldwährungen verlieren permanent an Wert in Form von Kaufkraft. Ich weiß, dass hinter der Frage raus aus dem Euro noch etwas anderes steht und ich werde auch lernen, gerne gleich darauf eingehen. Mir ist aber wichtig zu verstehen zu geben, dass man immer schon raus musste aus dem Euro. Nämlich entweder durch Konsum. Oder durch Investitionen. Beides ist, ich will nicht sagen gleichermaßen, aber für den Moment mal gilt das durchaus, geeignet, um mein Kapital vor Inflation zu schützen. Und es macht mir regelrecht Spaß, auch den Konsum zu nennen. Das ist nun mal so. Und es gibt ja auch so etwas wie sinnvollen Konsum, beziehungsweise Konsum, den man schon an der Schwelle zur Investition sehen könnte. Beispiel Uhren oder Kunst. Das kann ja auch Spaß machen, zu sagen: Ich kaufe mir dieses Bild oder ich kaufe mir diese Uhr meiner Wahl. Und wenn man da ein klein wenig mit Augenmaß vorgeht und sich bestenfalls natürlich auch vorher damit beschäftigt, dann kann diese Art des Konsums als Investition betrachtet werden. Dann geht es darum, dass ich jetzt mein Papiergeld, ja, mein Fiatgeld, eintausche in diese Uhr oder dieses Kunstwerk oder diese Skulptur oder was auch immer mir am Sachwert gerade gefällt und es gegebenenfalls, wenn ich muss oder möchte, ein paar Jahre später wieder zurücktauschen kann. Mal mit einer höheren Rendite, vielleicht wird es auch mal ein kleiner Verlust sein, ja, je nachdem, wie gut ich war in der Auswahl, aber das geht durchaus. Nicht nur dieser Konsum, jeder andere Konsum, den ich tätige, ist selbstverständlich auch geeignet, mich vor Inflation zu schützen. Das heißt, und das spüren wir gerade jetzt, wobei die Phase nun herausfordernder wird. Ich habe mich beispielsweise in den letzten 18 Monaten dazu entschieden, ja das ein oder das andere anzuschaffen im Haus. Es gab eine neue Heizung. Ja, Nicht alle Anschaffungen waren dringend notwendig, aber ich hatte sie immer schon mal vor. Und da für mich einigermaßen, und ich habe das ja hier im Podcast auch mehrfach mit euch geteilt, absehbar war, dass die Dinge teurer werden habe ich mich entschieden, den Konsum dann vorzuziehen, Auch das Dach und so weiter. Kann durchaus sein, dass man es zu einem späteren Zeitpunkt auch mal wieder billiger bekommt. Aber wenn die Inflation zurückkommt, und das wird passieren, heißt das ja nicht, dass die Preise sinken. Es heißt nur, dass die Preise nicht mehr so schnell steigen. Also vorgezogener Konsum oder jetzt durchgeführter Konsum kann ebenfalls vor Inflation schützen. Bevor wir gleich über Währungsspekulationen sprechen und auch über den Weg, den ich für wirklich sinnvoll halte, um seinen Euro zu schützen, möchte ich aber noch eine kurze Ankündigung machen, denn heute Abend um 18 Uhr wird es ein Live-Online-Seminar mit mir geben. Eventuell hat der ein oder andere es schon mitbekommen. Ja? Das Ganze ist absolut gratis. Wir werden über diesen Bärenmarkt sprechen. Wir werden darüber sprechen, wie lange er noch andauert. Und ob es vielleicht eine historische Kaufgelegenheit ist. Wir werden über Bitcoin, über Silber, über Gold und über deine und eure Fragen sprechen. Freue ich mich sehr drauf. In ein paar Stunden um 18 Uhr ist es soweit. Und man kann sich hier in der Beschreibung dieser Podcast-Folge dafür anmelden. onlineseminarlars erichsende und dann geht's los. Ich brauche nur Namen und E-Mail-Adresse für diese Gratisanmeldung, damit ich in etwa weiß, wie groß der Raum in Anführungszeichen sein muss, in dem wir uns dann heute Abend gerne treffen. So, die Frage, ob man raus aus dem Euro sollte, so pauschal kann man sie also beantworten mit Ja. Wie gesagt, durch Konsum oder Investition. Das ist nicht neu. Was dahinter aber in der Regel steckt, insbesondere bei ängstlichen Naturen, ist wohl eher die Frage, ob der Euro wertlos werden kann und das Ganze sogar relativ schnell. Und auch hier lautet die Antwort Ja. Und es passiert permanent mal schneller, mal langsamer, eben durch Inflation. Seit der Einführung des Euro im Jahr 2002, ja, seitdem bezahlen wir täglich beim Bäcker damit, mal schauen wie lange noch, hat er um 30 bzw. 35 Prozent, da muss man schauen, die Währungskörbe haben sich leicht verändert, von mir aus auch 40 Prozent an Kaufkraft verloren. Und ganz ehrlich, der Wertlosigkeit kann man natürlich definieren als ein Akt, der von heute auf morgen vollzogen wird von... Wem auch immer, kommen wir gleich noch zu. Aber wenn über einen Zeitraum, in dem ich ja durchaus auch hätte Geld anlegen können, das muss man sich ja immer anschauen, der Kollateralschaden ist ja nicht, ähm, meine, meine Kaufkraft geht verloren, sondern meine Kaufkraft geht verloren und ich habe das Kapital auch nicht genutzt, um Rendite zu erzielen. Unter diesem Aspekt hätten wir einen viel höheren Wertverlust. Aber nehmen wir mal nur die Kaufkraft, die verloren geht durch Inflation, durch eine Teuerungsrate. Dann sind zehn Jahre eigentlich ein Zeitraum gewesen, der einigermaßen gemächlich daherkommt. Die ganze Statistik geht nur richtig kaputt durch die letzten Monate, seit die Inflation so hoch geschossen ist. Ja. 30 bis 35 Prozent hat an Kaufkraft verloren, nebenbei bemerkt der Dollar auch der Schweizer Franken auch. Das wäre also nicht die Lösung gewesen für einen Schweizer oder für einen Amerikaner. Es gibt natürlich den einen oder anderen, ich sage es wie ich es denke, absolut unseriösen Panikmacher und ihr könnt bei dem entsprechenden Suchbegriff in Google auch sehr schnell finden. Ich möchte einfach keine Namen nennen, weil ich wirklich weder Zeit noch Lust habe auf juristische Auseinandersetzungen, die nicht dringend notwendig sind. Ja, die dann behaupten ja, der Euro hat in Wahrheit 80 verloren oder 90 Prozent verloren. Wie kommt man dann darauf bzw. Wie kommen die Verfasser darauf, indem sie den Euro in Relation zu einer Assetklasse stellen? Das ist genau das, was ich meine. Das wäre quasi der Kollateralschaden, der dabei entsteht, wenn ich den Euro wirklich auf dem Konto liegen lasse. Dann gehen mir einmal die 30 bis 40 Prozent an Kaufkraft verloren und dann gehen mir in Wahrheit sogar noch deutlich mehr, denn ja nur rechnerisch kann ich nicht mehr als 100 Prozent verlieren. Aber wenn ich gleichzeitig 80 Prozent durch eine Anlage hätte haben können und 40 Prozent geht verloren, ja, 120 Prozent, also ins Minus kann die Kaufkraft nicht rutschen, aber deswegen nehmen dann diejenigen, die in der Regel dann auch entsprechende Sparpläne vermarkten, auch das ist im Übrigen überwiegend alles unseriös, nehmen dann gerne Gold. Ja, und wenn man den Euro in Relation setzt, die Kaufkraft des Euro äh, zu Gold, dann hat er 60, 70, ja, je nachdem welchen Stichtag man nimmt, sogar 80% verloren. 80 Prozent verloren. Das ist aber meines Erachtens trotzdem keine seriöse Darstellungsweise, weil man die Kaufkraft normalerweise gegenüber der Währung selbst, also der Fiat-Währung, misst. Ja? Vollkommen verkehrt ist es aber dennoch nicht. Kommen wir ebenfalls gleich noch da. Es geht einfach immer darum, wie ist etwas dargestellt? Und wenn man den Euro in Dollar, in, Entschuldigung, in Gold darstellt, dann macht der Vergleich ja nur Sinn, wie hätte denn der Dollar in Gold ausgesehen? Eben auch nicht besser. Wie hätte denn der Schweizer Franken ausgesehen? Eben auch nicht besser. Und das fehlt dann eben zu einer kompletten Darstellung. Also stellen wir nochmal die Frage, denn ich glaube, die Antwort ist immer noch nicht zufriedenstellend. Kann er denn wertlos werden im Sinne von unser Währungssystem bricht zusammen unter der Schuldenlast, unter den politischen Differenzen und so weiter. Und hier lautet die Antwort ebenso klar, nein. Und ich öffne gerne wieder die Klammer und sage mit neunundneunzig-prozentiger Wahrscheinlichkeit, Klammer zu, nein. Denn die EZB ist die zweitgrößte Notenbank auf diesem Planeten hinsichtlich ihrer Bilanz. Man könnte es auch anders ausdrücken. Der Euro ist der zweitgrößte Währungsraum. Und die EZB kann sich, das hat sie nun in der Vergangenheit mehrfach bewiesen und das sollte euch viel mehr Sorgen bereiten, notfalls unbegrenzt verschulden und damit auch die Mitgliedsländer. Unbegrenzt. Wir sind noch nicht bei unbegrenzt. Wir sind aber permanent bei einer Ankündigung, dass sie es gegebenenfalls tun würde. Warum kommt diese Ankündigung? Was, warum wird dieses Wort unbegrenzt so gerne benutzt? Zuletzt von der britischen Notenbank, die sagt, sie, wir werden, da geht es um den Schutz der Pensionsfonds und so weiter. Es geht um letztlich um den Schutz des britischen Währungsraumes. Wir werden gegebenenfalls unbegrenzt Anleihen aufkaufen. In der Praxis musste das noch nie irgendeine Notenbank machen, weil allein die Ankündigung natürlich reicht, um den Spekulanten dann ein klein wenig Einhalt zu gebieten und um die Märkte einfach zu beruhigen. Das ist aber gar nicht so beruhigend. Ja, Wer daraus jetzt ableitet, ach Mensch, ich glaube, du siehst den Ernst der Lage nicht. Es ist viel, viel ernster. Nur, das Bild habe ich hier schon häufiger verwendet, es ist wie mit dem Frosch im Kochtopf. Es ist nicht von heute auf morgen, der Euro bricht zusammen. Leider gibt es am Bankomaten, am Geld, gibt nichts mehr. Wir haben keinen Euro mehr, die Regierung hat beschlossen, der Euro ist jetzt wertlos. Das ist alles kompletter Humbug. Nichts davon stimmt, reine Panikmache hat überhaupt keine faktenbasierte Grundlage. Wird nicht passieren. Disclaimer, mein Standpunkt. So. Warum nicht? Weil sie sich doch unbegrenzt verschulden kann. Und das ist dennoch, Kochtopf, Froschbild, nichts Gutes. Weil es die Asset Price Inflation, ich bin immer wieder erstaunt, was für ein Aufruhr entsteht durch die aktuelle Inflation. Ich kann es nachvollziehen bei all denjenigen, die nicht die Möglichkeit haben, in Sachwerte zu investieren. Denn die können davon überhaupt nicht profitieren. Man kann es ganz anders ausdrücken. Ja, diejenigen, die kein Geld haben für die Anlage, die schauen richtig in die Röhre. Denn die haut die Inflation natürlich doppelt und dreifach um. Für die zählen einfach nur die steigenden Preise. Wir wissen, Rohstoffe außerhalb rezessiver Phasen schützen vor Inflation. Ich kann damit ausgleichen, ich kann sogar eine positive Rendite erzielen, während die Inflation steigt. Weiß ich als Geldanleger, aber was mache ich, wenn ich keine Kohle habe zum Geldanlegen? Dann gucke ich einfach nur blöd aus der Wäsche. Und das ist das wahre Problem, nicht, dass möglicherweise das Eurosystem zerbricht. Das ist auch Populismus, das wird auch von einigen Parteien natürlich genutzt. Bei einigen gebe ich ganz ehrlich zu, wenn ich näher hinschaue, die wissen es wahrscheinlich nicht besser. Die, haben, die Akteure haben sich da gar nicht mit beschäftigt und man muss ja dann auch fairerweise sagen, es gibt wirklich einige ausgezeichnete Politiker, bei denen ich, auch durch persönliche Gespräche herausgehört habe, die verstehen auch, worum es geht. Das sind auch gute Analytiker und die wünschte ich mir manchmal an einer Stelle, an der sie noch mehr ausreichen könnten. Wenn wir uns die breite Masse allerdings an dem politischen Personal, um es mal so auszudrücken, anschauen, dann ist das, naja, wenn ich jetzt eine Ratingagentur wäre, dann würde ich sagen, das ist nicht AAA ja, verfolgt einfach mal, wenn ihr Lust habt, das ist jetzt keine pauschale Schelte, aber wenn ich mir da so anschaue, Mann, was der ein oder andere Politiker, wenn Schleswig-Holsteiner was Schlechtes über Bayern äh, sagt, dann ist das immer. Aber die Bayern hauen halt so besonders drauf, der ein oder andere Politiker, dass es dann so offensichtlich wird, wie wenig sie von, einig, von der Materie verstehen. Gibt es auch in Schleswig-Holstein, gibt es sicherlich auch in anderen Bundesländern, und so ein bis zweimal im Monat für eine halbe Stunde habe ich dann so ein paar politische Twitter-Accounts, also private Accounts von Konten, äh, von Politikern, die ich mir dann durchgehe, um so die Stimmung einzufangen. Und puh, da denke ich immer, ja, ja, ja. Wahrscheinlich ist es anderswo auch nicht besser, deswegen kannst du auch hier bleiben. Aber falls sie die Rakete weg <lacht> zum Mars äh, fertig bekommen, das wäre ein Grund, sich einen Platz zu sichern, wenn du dir leisten kannst. Anyway, wir sprechen weiter über den Euro und wir sprechen auch darüber, ich hoffe, an dieser Stelle kommt nicht der Gedanke, ich wollte in irgendeiner Art und Weise dieses Euro-Projekt verteidigen. Ich finde die Grundlagen, auf denen dieses Euro-Projekt entstanden ist und die Absichten, die halte ich für gute. Und ich glaube im Übrigen auch nicht, dass trotz aller populistischen Aussagen irgendein großer Teilnehmer dieses Projektes versuchen wird auszusteigen. Denn das kann man sich nicht leisten. Könnte sich auch Deutschland momentan nicht leisten, aus dem Euro auszusteigen, wäre jetzt in diesem Umfeld mit diesem Schuldenberg eine Katastrophe. Ja, es ginge schlicht und einfach nicht, denn welche... Regierung in Brüssel wollte denn dann zu dem Ergebnis kommen, naja, ihr könnt eure Schulden, aber die, an der wir ja nun mal vergemeinschaftet teilhaben, das ist ja gerade das Problem, das ist ja gerade der Fehler in dem Projekt. Aber wer will dann sagen, naja, ihr könnt das über die nächsten 30 Jahre abstottern? Easy. Also ja, bei der, ich glaube, die Absichten des, bei der Erstellung des Euro, ja, dieses Projektes, dieses Konzeptes, waren gute Absichten dabei, denn grundsätzlich mal brauchen wir einen Währungsraum, der gegenüber den großen Währungsräumen Dollar, aber auch in Indien, in China überhaupt bestehen kann. Das heißt, diese Kleinstaatlichkeit, nach der sich viele zurücksehen, und ich kann das auch verstehen im Sinne einer Identifikation, die würde derzeit nicht funktionieren. Die wäre auch schon lange für die D-Mark ein immenser Nachteil. Und zur Wahrheit gehört natürlich auch auch will keiner hören, die D-Mark hat in einem vergleichbaren Zeitraum viel mehr an Wert verloren als der Euro. Ja, bis vor kurzem, bis wir diese extremen Inflationsraten bekommen haben, war der Euro relativ stabil. Er hat zehn Jahre lang knapp ein Viertel verloren. Hat damit weniger verloren im Übrigen als der Dollar und der Franken. Und die D-Mark hat im Schnitt jedes Jahr 2,4% Prozent an Kaufkraft verloren. Das ist viel mehr, als der Euro verloren hat. Bis jetzt. Das nur an der Stelle. Großbritannien wird jetzt und häufiger und mehr denn je in den Medien, in einigen Medien genannt, als Beispiel dafür, dass es auch außerhalb der Eurozone geht. Das stimmt. Und es ginge auch. Nur es geht zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr. Und Großbritannien ist eben deshalb kein passendes Beispiel, weil Großbritannien ja nie in einer Währungsunion war. Ja, Großbritannien hatte immer das britische Pfund. Von daher war die Abkehr... Viel, viel einfacher. Und so viel einfacher ist sie momentan auch nicht, das sind aber aus meiner Sicht andere Gründe. Also das heißt, ähm, auch wenn es, und ich, das sage ich als jemand, der gehofft hat, dass es nicht dazu kommen würde, ich glaube, dass der Brexit nicht die Grundlage dafür darstellt, dass es Großbritannien jetzt nicht gut geht. Das, das klingt schon wieder wie so eine, Diversität, nicht Diversität, sondern eine, eine differenzierte Betrachtungsweise und die ist so, so gänzlich unpassend in den sozialen Medien, aber so ist es nun mal. Also ich glaube, Großbritannien leidet derzeit eher unter politischen Maßnahmen, die vielleicht aber sogar, machen wir eine eigene Folge, denke ich mal, vielleicht aber sogar, wenn sie gut gehen, für den britischen Markt ganz interessant sein könnte. Ja, denn der Finanzplatz Großbritannien, London wird natürlich interessanter durch die Steuersenkung. Kurzfristig ist es aber schwierig, in diesem Umfeld zu vermitteln, dass man noch mehr Schulden aufnehmen will und anderes Thema. Vierte Frage. Wenn also wir festgestellt haben, dass der Euro zwar nicht wertlos werden kann, aber nicht zusammenbrechen kann von heute auf morgen, aber permanent und teilweise sehr, sehr schnell an Wert verliert, wie kann ich mich denn schützen? Das ist ja das, eigentlich das Entscheidende und vermutlich auch das, was auf der Agenda ganz oben steht. Und die Antwort ist ebenso simpel wie die meisten Antworten bisher, indem ich eben nicht nur Euro besitze, indem ich aus dem Euro aussteige. Die einfachste Möglichkeit, die aber glasklar, und so muss man es auch benennen, eine Spekulation darstellt, ich tausche in eine andere Währung. Währungsspekulation klingt aber nicht nach der Überschrift der Aktionen, die sich viele Deutsche gerade vorstellen, oder? Nein, ich wechsle in Sicherheit. Wer in sein Geld in Franken oder norwegische Kronen oder in US-Dollar eintauscht, der spekuliert. Der spekuliert darauf, dass der Euro sich gegenüber diesen Währungen weiter abschwächt, denn wenn er das nicht tut, dann werde ich in dem Moment, wo ich wieder zurücktausche und solange ich in Euro konsumiere, in Euro meine Miete bezahle, in Euro in Urlaub fahre und, 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 solange ich in Euro aktiv bin, werde ich irgendwann wieder zurücktauschen. Und wenn ich mir zwischendurch eine bessere Nachtruhe damit verschaffe, dass ich sage, ah, ein Teil meines Euro ist umgetauscht in Franken, ja, bitteschön. Nichts geht über eine gepflegte Nachtruhe. Wenn das bei mir so wäre, würde ich wahrscheinlich auch irgendwas in Franken tauschen. Nur, ich bilde mir ein, es geht auch noch besser. Wir bleiben aber mal genau bei dieser Spekulation und beginnen mit der Fluchtwährung schlechthin. Und ich kann und möchte das Fazit gerne vorwegnehmen. Zu Recht trägt der Schweizer Franken dieses, diesen Titel als Fluchtwährung. Wer also vor zehn Jahren, 2012, in den Franken getauscht hätte, der hätte nun eine Rendite beim Zurücktauschen von 24% gehabt, aktuell. Das heißt also, er hätte durchschnittlich 2% im Jahr an Rendite gemacht. Das ist jetzt nicht viel, aber immerhin hätte er die komplette Entwertung des Euro, wäre er nahezu entgangen, ja? In Franken einkaufen zu gehen, wäre übrigens trotzdem keine gute Idee gewesen, denn auf Frankenbasis wiederum gab es die Inflation ja auch. Es geht ja darum, den, meinen Euro dann zu schützen. Das hätte also in den letzten zehn Jahren in etwa geklappt. Nicht ganz, ein klein bisschen hätte ich obendrauf zahlen müssen. Aber immerhin, 24 Prozent ist der Euro gegenüber dem Franken in den letzten zehn Jahren gefallen. Und ich glaube, der ein oder andere wird jetzt sofort nachschauen und sagen, das kann doch gar nicht wahr sein, das muss doch viel mehr gewesen sein. Ja, bitte schön. Kann man tatsächlich nachschauen. Euro, Schweizer Franken, irgendwo eingeben in der Suchmaschine deiner Wahl. Dann sieht man den Kursverlauf in der Regel. Ja, wer das vor 20 Jahren gemacht hätte oder in dem Moment, als der Euro aufgelegt wurde, wäre auch eine gute Idee gewesen. Da wäre es in etwa doppelt so hoch gewesen. Also auch das stimmt, der Franken war fester. Achtung! Es bleibt aber eine Spekulation. Denn wie gerade in einigen Vorträgen beim Börsentag der, der BX Swiss in Zürich festgestellt wurde, für die Schweizer ist diese permanente Aufwertung des Franken gegenüber anderen Währungen natürlich überhaupt nicht, was sie sich wünschen. Das belastet den Schweizer Export. Deswegen hat die Notenbank auch schon mehrfach angekündigt, hier zu intervenieren. Und das wiederum ist etwas, was natürlich stattfinden kann in einer Art und Weise, dass diese Spekulation dann gegen mich läuft. Das muss man einfach wissen. Gerade bei großen Vermögen macht es Sinn, zu diversifizieren. Also, es geht nicht darum, diesen Tausch in andere Währungsräume nicht vorzunehmen. Nur, wenn ich Papiergeldwährung gegen Papiergeldwährung tausche, ist das meines Erachtens vielleicht bei großen Vermögen eine Beimischung. Ja, ich würde es immer noch zur Liquiditätsreserve dazurechnen. Das ist immer noch eine Papiergeldwährung. Ja, die, die gewinnt nicht per se an Wert. Aber es ist meines Erachtens für den Kleinanleger, und ich lasse jetzt mal unbeantwortet, wo die Grenzen da sind, ist es meines Erachtens nicht das Beste. Das sieht man auch dadurch, dass es in anderen Währungen nicht funktioniert hätte. Ja, Eine Fluchtwährung, die immer wieder genannt werde wird, ist die norwegische Krone. Wer vor zehn Jahren seinen Euro, der immer schon unter einem schlechten Ruf gelitten hat, in die norwegische Krone getauscht hätte. Und jetzt sagt, puh, ist aber reichlich teuer hier. Meine Nebenkostenabrechnung ist gekommen. Ich muss heizen und so weiter. Tausche ich mal wieder zurück. Der hätte jetzt einen Verlust von 36 Prozent erlitten. Plus, ja, deswegen sage ich ja vorher, bei 24 Prozent hat man ja gerade dann mal seine Kaufkraft er, äh, erhalten. Ja, wer, der Euro war vor zehn Jahren mehr wert hinsichtlich seiner Kaufkraft als heute. Und wenn ich die norwegische Krone mal reinen Währungsverlust 36% habe, dann ist natürlich mit dem Euro, den ich da ja, vielleicht auf meinem Währungskonto gelassen hätte, dafür hätte ich ja keine Zinsen bekommen in der Zwischenzeit. Also insofern der Kursverlust von 36%. Achtung, wer an der Stelle bemerkt, es gibt manchmal in anderen Währungsräumen ja auch höhere Zinsen, der hat vollkommen recht. Ganz genau müsste man es gegenrechnen, selbstverständlich. Die Zinsen, die ich in der jeweiligen Währung bekomme, muss man dagegen rechnen. Wenn wir jetzt nur die Währung, ja, den, das Tauschverhältnis, ähm, norwegische Krone zum äh, Euro nehmen, dann hat der Euro gegenüber der norwegischen Krone aufgewertet in den letzten zehn Jahren. Und so ähnlich ist es beim äh, Dollar, ja, also wir hätten in den letzten zehn Jahren, hätte man einen Währungsgewinn von 23% Prozent gehabt, auch etwas mehr Zinsen. Äh, in den, wer seit 2002 in Dollar getauscht hätte, hätte aktuellen Prozent von 15% Verlust. Ja, tatsächlich, 2002 stand der Euro gegenüber dem US-Dollar noch tiefer als jetzt. Von daher gab es eine sehr deutliche Korrektur in den letzten Jahren, aber äh, insgesamt betrachtet auf 20 Jahren war der Dollar nicht stärker. Fazit. Wenn man so etwas machen möchte, ja, also man tauscht sein, sein Papiergeld in ein anderes Papiergeld in der Erwartung, dass diese andere Währung sich einfach stabiler hält, dann nehmen wir mal die, den Franken als die Währung, die sich dafür am ehesten anbietet. Ich sage ganz offen, persönlich mache ich das einfach nicht, weil der Trend ist jetzt so alt, und so viele Menschen denken, das sei jetzt die richtige, der richtige Weg, die richtige Lösung. Das ist mir einfach zu crowded, dieser Trade, wie es so schön heißt. Viel, viel, viel sinnvoller für mich ist es, im Übrigen immer schon gewesen, in ausländische Sachwerte zu investieren, nicht eine Papiergeldwährung in die andere zu tauschen. Und das kann ich natürlich machen mittels Aktien oder ETFs. Das heißt also, in dem Moment, wo ich in einer Schweizer Aktie investiert bin, ich weiß, das ist momentan an einigen oder allermeisten großen Börsenplätzen nicht möglich, aber über so lang und schwarz und so weiter kann man schon noch Schweizer Aktien kaufen, gilt ja auch für Dollaraktien. In dem Moment schütze ich mich doch. Ich bin doch raus aus dem Euro. Oder nehmen wir der Einfachheit halber eine Einfachheit halber. Ja, eine Apple. Wenn ich in Apple investiert bin und der Euro fällt gegenüber dem US-Dollar, dann wird meine Investition in Apple um diesen Prozentsatz, den der Euro gegenüber dem US-Dollar fällt, steigen. Mit anderen Worten, wenn Apple in den USA unverändert notiert und der Euro fällt gegenüber dem US-Dollar um 2% dann steht bei mir, weil natürlich das Ganze umgerechnet wird, in meinem Depot steht, ich bin mit der Position 2% im Plus. Und das ist für mich die sinnvolle Diversifikation in andere Währungen. Mittels Aktien oder wenn man sagt Einzelaktien sind nicht so mein Ding, gibt es ja auch zahlreiche ETFs. Ein Beispiel ist zum Beispiel der Global Select Dividend ETF. Der investiert. Ich, aktuell bin ich nicht investiert, das als Disclaimer, weil ich auf Einzelaktien setze, aber der investiert in dividendenstarke Unternehmen rund um den ganzen Planeten. Und mit dem hätte man in den letzten zehn Jahren, obwohl die letzten Monate ja nun wirklich sehr schlechte an der Börse waren, in den letzten zehn Jahren eine Rendite von 88% inklusive Dividenden eingefahren. Also raus aus dem Euro? Ja. Aber richtig. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn wir uns dann heute Abend zum Webinar sehen. 18 Uhr, wie gesagt, unter diesem Podcast bzw. der aktuellen Folge kannst du dich dafür anmelden. Ich freue mich auf dich. Bis nachher.